0: 《岳微草堂笔记》，滦阳萧下路，五,五七十四。绝代丽女，天津人孟文熙，很有才。张石林先生最喜欢他。有一天，张石林扫墓回来，在路旁的酒店里遇见了孟文熙，看见他在墙上题写了一首新诗。东风简简酿春衣。信步寻芳，信不归。红映桃花，一人笑；绿遮杨柳，燕双飞。徘徊曲径，怜香草；惆怅桥林，挂落晖。寄取今朝，言住处。酒楼西畔，使柴飞。张石麟问他写这首诗的原因，他不说。再三追问之下，他才说，刚才在道旁看见了一个美女，漂亮的倾国倾城，所以坐在这儿等她再出来。张石麟问：“美女去哪儿了呀？”孟文熙只给张看。张士林大惊道：“那是某某家的坟地，荒废已久了，哪有什么美女啊？”两人一起去看，果然，坟丘起伏，荒草墨镜，连个人影都没有。民法，我在乌鲁木齐供职时，有一天下属匆匆来报，军校王某已奉命出差伊犁押运军火。他妻子一人在家，今天已经过中午了，门还没开，叫了几次无人应答，恐怕出了大事儿。于是，我命令乌鲁木齐同志穆金泰去看看。破门进去之后，发现两个男女赤身裸体，同床相抱，剖腹而死。查看这个男人的籍贯。无人知道是从哪儿来的，也没有一个人认识他，于是去邻居那里去打听，也没有个头绪，只好计划当做一桩悬案草草了结。当天晚上，女尸的嘴里突然发出了凄凉的呻吟声，两唇艰难的一张一合，看守吃惊不小，走近一看。原来女人已经活了过来。第二天，她竟能说话了。经审问，她供认道：“我从小与她两小无猜，彼此相爱。结婚两个人还保持了一种幽会的习惯。后来，我跟随丈夫住房西域，也仍念念不忘。他寻踪而来。他刚到。”我就把它藏到了屋里，所以邻居们都没有发现。一想到相聚是暂时，而分别是永久的，于是相约一起死后在阴间长相守。自杀时感到痛苦不堪，接着昏迷了过去。忽然像做了一个梦，灵魂脱离躯体而去。我急跟着他去，却不知他的踪影。我只好独自站在沙漠中，只见绿草白云，四周渺无边际。正在彷徨之间，一个鬼把我绑走了，来到了一个官府，受了好一顿严刑拷打，百般羞辱之后，长官说我虽然无耻与野男子交合，命却没有终结，贺令又打了我一百大板。把我赶了回来，那板子都是铁铸的，打在我身上真是痛不欲生。我又昏死了过去。慢慢苏醒过来之后，我才发现自己有起死回生了。查验了他的腿，果然伤痕累累，惨不忍睹。住房大臣八公说，他已经受到了地府的惩罚，通奸罪。我们就不必追究了。我的乌鲁木齐杂诗中写道：“鸳鸯毕尽不双飞，天上人间旧愿为。百草萧萧埋履衬，一生肠断华山鸡。”咏唱的正是这件事儿。诡异大家朱青云说。他曾经同高希元在水边散步，这时，早春的冰刚刚溶解，明净的绿水波纹流动。高说：“回忆晚唐有‘鱼鳞可怜子，鸭毛自然碧’的句子，没有一个字说到春水，而晴天的水动波荡不定的样子，就像在眼前。”可惜不记得他的姓名了。朱正在沉思，也未回答之际，听见老柳树后面有人说话：“这是初唐刘希夷的事，并不是晚唐人所做。走过去一看，并无一人。朱惶恐不安地说：“白日见鬼了。”高薇笑着说：“像这样的鬼见一见，倒也非常好。”但恐怕他不肯出来相见罢了。说完，对着树做了三个揖而行。回来翻检流的诗，果然有这两句话。我偶然之间把这件事情告诉了戴东原，东原因而说起，有两个书生在烛光下对谈，争论春秋的周正夏正，唇枪舌,舌剑，你来我往，僵持不下。忽然听到窗外有声音叹息说：“左氏是周时人，不会不知道周代的正朔。两位先生何必耗费言辞呢？”出去看窗外，只有一个小童正在熟睡。观看这两件事儿，儒家学者天天谈考证，讲《尚书》《饶点曰：“若稽古。”动不动至于十四万字，怎么知道渺渺茫茫之中没有人在旁边嘲笑你呢？